0: Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. Hej, jeg hedder Morten Reimer. Jeg er journalist og så er forfatter til bogen Uformudet Magten, hvor jeg fulgte Uffe Elbæk og Alternativets valgkamp i 10 måneder. Du kan stille mig spørgsmål på Twitter, på Facebook, på YouTube og på sms. Og jeg glæder mig meget til at høre, hvad I gerne vil vide om Uffe Elbæk og alternatives valgkamp. Så er der en sms. Hvad synes du selv om Uffe Elbæk? Jeg synes, Uffe er en rigtig fin fyr, og jeg synes, han er modig og lade mig komme med, fordi jeg fulgte ham jo enormt tæt i 10 måneder, ikke bare til offentlige møder og offentlige debatter, men også i bilen på vej til og fra, og når kameraet er blevet slukket, og til interne møder. Det tror jeg har krævet stort mod, og det tror jeg, der ikke er mange andre politikere, der vil gøre. Det har jeg enormt stor respekt for. Sådan en sms mere. Hvordan forgik det rent praktisk? Fulgte du efter Elbæk hele tiden? Stort set. Altså, jeg fulgte jo Uffe rigtig, rigtig meget, men jeg fulgte også andre kandidater og frivillige og partisoldater og medarbejdere i alternativet i og omkring Ufældbæks cirkler. Jeg hægtede mig på omkring sommergruppemødet i 2018. Det var der, hvor de var ude at præsentere deres regeringsprogram ude på Spæsen af Og så begyndte jeg egentlig bare at følge med så meget som jeg kunne. Øh, der var nærmest ingenting, jeg kunne få lov til. Øh, igen meget modet af dem. Øh, og så var det jo noget med, at jeg fik Uffe's øh, kalender, og så sagde jeg, at jeg vil gerne med det og det og det og det og det og det. Og en gang imellem, så var der nogle ting, jeg hellere ville andre steder. Altså at følge med i nogle kandidater op i Norge for eksempel, og ude i Københavns omegn, øh, som også fylder noget i bogen. Øh, men øh, helt klart mest Uffelbæk. Thomas spørger, var det noget, alternativet hyrede dig til? Hvem kom på idéen? Jeg ja, kan love dig, alternativet har ikke hyret mig til noget som helst. Det har faktisk været en tænlig dyr affære for mig at lave den her bog, fordi jeg har betalt alt fra hoteller til togture til aftensmad og kaffe. En enkelt kop kaffe, ret skal være ret. De har betalt en enkelt kop kaffe til mig til en gang på en rasseplads. Det var min egen idé. Jeg var jo journalist til daglig, og savnet et eller andet virkelig at grave mig ned i. Noget som som jeg kunne bruge længere tid på end en artikel, som jo var alt fra en dags tid til et par uger. Og så øh, kontaktede jeg Alternativet for at få lov til at, at gøre det her. Jeg er meget interesseret i sådan nogle amerikanske valgkomstreportager. Det er jo sådan en helt genre i USA, at man vælger en eller en kandidat til en præsidentvalg typisk, og så håber på, at vedkommende bliver præsident eller øh, bliver kandidat for det ene eller andet parti. Og så beskriver man så rejsen fra tur bliver meldt ud, og så undervejs, hvad der sker i, i kampagnen, og det vil jeg gerne prøve at lave på dansk også. Oprindeligt så var det egentlig bare en artikel, jeg gerne ville lave, og jeg vil gerne snakke med Uffe om det her med, at han gerne ville være statsminister, fordi jeg sad hjemme en aften, og så tv, og så stod han i aftennyhederne og jeg sagde, at jeg vil være statsminister, og så tænkte jeg, at det bliver jeg nødt til at se det her. Og øh, gik og med, hvem skulle, øh, hvem skulle have den. Og det var måske en idé til Euroman. De har sådan et, et format, der hedder S plus S. Altså spørgsmål og svar. Jeg skrev rigtig meget for Euroman, så det var nærliggende. Og så udviklede idéen sig. Fordi at jeg jo tænkte på, at det var interessant. Det her med, at de kom ind i 2015 som en her stor fest. Og der måtte jo have gået hverdag i den, tænker jeg. Altså på et eller andet tidspunkt, så er der ikke fest længere. Så bliver det udvalgsmøder, og det bliver promiller her, procenter her, og forlig og kompromiser. Og hvordan... Hvordan øh, overlever man som alternativet, når, når man kommer ind i sådan en hverdag? Og så tænkte jeg at gå til Setland og lave en meget lang artikel. Og så udvikle ideen så meget, øh, meget lang. Og så er der de her amerikanske valgkomstbøger, jeg er så glad for. Jeg vil gerne prøve at overføre det til dansk. Og så, øh, så lavede jeg en bog i stedet for. Hanne spørger er det ikke et meget ambitiøst for en så ung som dig? Og det var enormt sødt sagt, Hanne. Jeg er 27, jeg var 26, da bogen udkom her i januar måned. Jeg synes, det var et spændende projekt, også meget ambitiøst, også at jeg nemt kunne have knækket halsen på. Øhm, som sagt, så fulgte jeg mine 10 måneder, og så har jeg brugt yderligere et halvt års tid på at skrive bogen, så det har været rigtig, rigtig, rigtig lang tid, det her. Øhm, så jo, det var da bestemt noget, jeg overvejede, om det var, om det, var det værd, men jeg overvejede jo også, at... At, at, at når man skal sætte så meget tid af og lægge så meget energi ting, så er det måske meget rart, at man ikke har to børn og en hund og en villa og et fast arbejde og en stor dyr husleje at skulle tænke på. at Den luksus har jeg jo, at, at jeg kan sætte så lang tid af til at lave det her projekt, øh, netop fordi jeg ikke er ældre end jeg er. Så en sms. Var det bevidst, at bogen udkom samtidig med, at Uffe gik af som formand? Øh, det kan jeg sige meget klart, det var det ikke. Øh, altså, bogen har jo været enormt lang tid undervejs, så det var ikke sådan, at jeg sad bare den hjemme og holdt den, til at han gik af, og så sagde, nu går han af, nu skynder jeg mig at udgive en bog, eller nu skynder jeg mig at skrive en bog. Det har taget enormt lang tid. Og øh, Alternativet har jo vidst, hvornår bogen udkom, så den plus minus. Øh, og så øh, var det egentlig tilfældigt, at for mig i hvert fald, at den udkom samtidig med, at han gik af som politisk leder. En på sms, der spørger, hvordan oplevede du Uffe, da du fulgte ham? Virkede han involverende? Øh, ja, han er jo leder af Alternativet, så han, han var meget involverende. Øh, jeg oplevede ham som, som en, som øh, var enormt god til at skabe begejstring for sit projekt og skabe en opdrift øh, og energi, man havde lyst til at være en del af. Det er det, som hans helt store force som, som politisk leder, det var, at, at man kunne kigge på ham og sige, hold op, der sker et eller andet derhen Det vil jeg gerne være en del af. Det er ham, der han er gang i. I want some of that. Og øh, det var også det, der virkelig bongede ud i 2015. Det var, at han sagde, at vi skal gøre det helt anderledes. Hvis vi skal gøre noget helt nyt. Væk med alt det gamle. Vi starter forfra og laver politik på en ny måde. Og, og det var der mange, der blev fanget af. Jeg synes også, det var interessant. Jeg synes også, det var dragende. At, at nogen kom og sagde det her. Og det var også derfor, det var Alternativet, der gerne ville følge at Det var ikke et, et parti, der sagde, om oh, vi vil sætte 2 milliarder af til det her, og tre milliarder til det her, og det, 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 det. Men Alternativet sagde, at vi ville vende hele bøtten på hovedet, og starte forfra. Det synes jeg var enormt interessant. Og det var den slags politiker, Uffe, han, han var, som leder af Alternativet. En sms, der spørger, hvad tænker du om det, der sker i Alternativet i øjeblikket? Altså rent personligt, så kan jeg ikke lade være med at blive en lille smule rørt af det, fordi det er jo øh, nogle enormt søde mennesker, som har behandlet mig langt hen ad vejen enormt godt, og som øh, og alt andet lige har fået en eller anden form for personlig forhold til i, i, i løbet af de 10 måneder. Jeg har ikke talt med dem efter bogen blev, blev udgivet. Øhm, men derfor kan man jo godt være ærgerlig over, at, at et projekt, som de tror så meget på, er inde i, i sådan en modvind, som det er lige nu. Øhm, så jeg tænker, at, at, at det der er, jo, er, er noget, de potentielt kan knække nakken på det her, og det vil jeg rent personligt være ked af, på grund af de mennesker, der er involveret i det. Jens han spørger, kan det passe at læst et citat af dig på Kaffe Time? Jens, med ven, godt observeret. Jeg, jeg har skrevet fire dæksamlinger, før jeg skrev den her bog, og øh, jeg fik lov til at komme ind på Kaffe Blå Time, Dejligt café, jo vi, på og skrive et digt på væggen, som hedder noget i retningen af Nu tør sneen. Jeg siger, jeg har sol selv i ship shop. Du siger, jeg er åndssvag i alt slags vejr. En sms. Hvad er dit forhold til lyrisk musik? Og hvilke kunstnere vil du fremhæve som værende en inspiration? Der er vi ude i igen, tror jeg. Der er ikke så meget lyrisk musik over mod magten. Øh, mit forhold til lyrisk musik er jo, at, at jeg har optrådt en hel del med, med mine digte og læst dem op til musik. I forskellige øh, sammenhæng. Både med en og med en form for øh, punkband og med, med, med klassisk jazzorkester i sådan en jazz sammenhæng. Uh, og jeg er enormt glad for, for Dan Torel. Han er jo en, der gjorde det på dansk uh, i, i, i så god en grad, at man ikke kan sige digt og musik uden at man siger Dan Torel. Uh, jeg er enormt glad for Jack Kerouac, som lavede nogle helt fantastiske jazz poetry plader. Og uh, jeg synes, det giver en, en dimension mere til digtene. Altså en ting er at, at, at høre nogen læse digt op, og det kan jo være, være helt fantastisk, men det giver jo noget, noget mere tyngde og og høre det med musik, som kom- komplementerer digtet og fremhæver nogle andre sider af digtet, end man selv havde tænkt på. Jeg har prøvet at læse samme digt op til en slags musik, og en anden slags musik, og en tredje slags musik, og selv, selvom jeg har skrevet digtet, oplevede det på tre forskellige måder. Det synes jeg er meget interessant. Hvordan tilbragte jeg valgnatten? En, der spørger på sms. Altså, valg Dagen var en lang dag. Øh, Uffe, han var i en speciel udgave af Godmorgen Danmark. tidligt, 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 tidlig om morgenen. Øh, vi var alle sammen trætte, fordi at, at en valgkamp er lang, og det er fra øh, p morgen til deadline om aftenen hver dag, og det er slidende. Øh, så vi startede derinde. Så var han forbi en højskole hvor de havde en demokratifestival og holde en stor tale, så spiste vi på en monark, fordi Uffe nægtede at spise på McDonald's i Renkøbings Outlet Center. Øh, hvad fanden skete der så? Så kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvad der skete. Men en det var vand på Christensborg, og det var enormt varmt, og det var enormt hektisk, og det var jo en, en, en oplevelse af de helt sjældne at få lov at være med til det det er meget svært at beskrive, hvordan det var andet en varmt og hektisk og vildt, og man mærkede i luften, at nu skete der noget helt, helt specielt, for jeg har været på Christiansborg 100 gange før det her, men det var en helt anden bygning lige pludselig, fordi det var en helt ny energi. Vi, vi var jo inde i cirkusbygningen, hvor Alternativet holdt deres valgfest, og allerede på vej derhen, der vidste de godt, det her kommer ikke til at gå godt. Øh, ufa han havde været sammen med sit kampagnehold, nogle, nogle unge mennesker i en lejlighed på Nørrebro, og set de første exit polls, som lå bedre end valgresultatet, end med at være, men ikke lå prangende. Men der var sådan en, en lidt kæk stemning, da vi cyklede til cirkusbygningen af, at, at det var godt nok til, at man kunne at overraske. Øh, fordi de havde en formodning om, at folk ville hellere stemme alternativet, end de ville sige, til målinger, at de stemte alternativet. Så vi cyklede til Christiansborg med sådan en nu skal vi vise dem stemning i, imellem cyklerne. Og så kom vi jo ind i cirkusbygningen. Der var to store tv-skærme øh, med en scene i midten med, med DA1 på den ene og TV2 på den anden, der kørte hver program. Selvfølgelig uden en lyd på. Øh, hvor man så fik øh, resultaterne, som de kom. Og, og man kunne jo se, hver evig eneste valgsted gik alternativet tilbage. Og det satte den helt klart dæmper på stemningen. Øhm, Uffes humør blev værre og værre. Øh, Rådgiverne fik sværere og sværere ved at holde stemningen og sige til ham, vi når det nok, vi når det nok. Der var hele tiden sådan en lidt desperat stemning af, bare rolig, når vi kommer til København, så vender det hele, fordi København trækker os op. Øh, København er jo alternativt helt store bastioner, og der Ufa han stillede op. Øh, men... Til sidst, så stod det klart, at det her, det ender skidt. Det ender rigtig, rigtig, rigtig skidt. Og da vi så cykler fra cirkusbygningen til Christiansborg, der lå de så på 2,9 procent. Altså rigtig skidt. Og vi træk, kan jeg huske, fra cirkusbygningen til Christiansborg. Uffe, han har Morten Østergaard røret hele vejen. Og de taler sammen. Og der er rigtig skidt stemning på den god tur Vi kommer ret hurtigt igennem den her kødrand af presse, der står ude foran Christiansborg, for ikke at skulle snakke med dem, fordi Uffe han er usikker på, hvad skal han sige til dem? Altså peger han stadig på sig selv som statsminister, eller peger han nu på Mette Frederiksen for at kunne være med på vinderholdet, for at kunne være med? Øhm, og de sætter sig så op i et lokale, der hed Pink Room oprindeligt. Det blev omdøbt til War Room i løbet af valgkampen. Øh, og der sidder Uffe og Nordqvist og rådgiverne og nogle andre og, og snakker om, hvad fanden skal vi gøre? Og bølgerne går højt. Øh, der er nogen, der synes, de skal stå fast på det der med, at Uffe skal være statsminister, man kan ikke ændre mening på valgnatten, fordi det er gået dårligt. Andre siger, at det er jo håbløst. Altså, skulle han gå ned i salen og sige, at han vil være statsminister på 2,9 procent, det. Det er jo fuldstændig åndssvagt. Øh, at går rigtig højt, og øh, så på et tidspunkt, så får de en melding om, at de kommer op på 3%. Altså ikke 2,9, men lige præcis op på 3%. Og det er en, en form for sejr for dem på aftenen, at man i hvert fald ikke er under 3%. Det var en vild aften. En sms, der spørger, hvad er dit næste projekt? Så hvad er mit næste projekt? Øhm, I dag har jeg været inde og begyndt at indtale en lydbog. En lydbogsversion version af Ufo mod magten. Jeg skriver øh, freelance som jeg gjorde før bogen. Jeg er begyndt på igen. Jeg skriver noget om øh, jazz, som jeg er meget glad for. Jeg skriver noget om øh, nogle virksomhedsledere. Øh, jeg er begyndt at kigge på, hvad jeg skal lave nu. Øh, skal jeg skrive en bog mere? Skal jeg prøve, om jeg kunne blive fastindsat et sted? Skal jeg blive ved med at lave freelance? Skal jeg skrive en dæksamling mere? Øh, skal jeg skrive en roman? Skal jeg, fanden skal jeg lave? Jeg har besluttet mig, for at jeg gerne vil lære at fiske. Øh, så jeg købte en bog, der hedder Fiskeri for dummies, som jeg har mig at læse. Og øh, sådan når det bliver lidt bedre at være at stille mig ud på en mole et sted og fange fladfisk. Øhm. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Jeg kigger på, hvad kunne være interessant at lave. Og i løbet af valgkampen, der blev Alpha jo gendannet og begyndt på en comeback turné Og det kunne jeg egentlig godt have tænkt mig at være med på. Ikke at jeg fortrød det her med Uffe eller var ærgerlig over, at jeg havde valgt det. Men det kunne være fedt at lave begge dele. Men sådan kunne det jo ikke blive. Jeg har set den dokumentar, der hedder En anden verden, om Anders Maddesen. Jeg tror lige, at han skal hjælpe med den her øresnark, for han bliver ved med at falde ud. Øhm men, men, men noget i den stil, som den her dokumentarfilm en anden verden, altså man handler om, om Anders Mattesens øh, liv, og om øh, han skal sætte et stort show op. Sådan noget kunne være enormt interessant at følge også. Der er en sms, der spørger, hvordan har du overlevet, mens du lavede på? Det lyder som om, du ikke fik løn undervejs. Et godt spørgsmål, et rigtig godt spørgsmål, jeg ved det ikke. Jeg tror at jeg har tabt mig en hel del. Ja, hvordan har jeg overlevet? Jeg har sparet nogle penge op, som jeg har brugt, og så i starten, der kunne jeg godt sidde og lave nogle forskellige opgaver om aften, nogle freelance-artikler, lidt tekstforfatterarbejde, men de sidste lang tid, der kunne jeg ikke lave noget ved siden af, så har jeg jo prøvet at spise lidt billigere og sætte næring efter næring, næring efter efter næring, jeg kan ikke huske Og nu, hvor jeg, jeg er færdig med film, så skal jeg begynde at spise nogle dyre ting, tror jeg. Hvilken skrivende journalist, dansk eller international, er din største inspiration? Der er jo mange. Der er rigtig, rigtig mange. Jeg er enormt glad for Mads Brygger. Jeg er enormt glad for Jens Vildstrup. Jeg er enormt glad for Jonas langvad Nielsen. Jeg er glad for Anders Akker. Jeg er glad for en amerikansk journalist, der hedder Gata Lee, som er sådan den helt store inden for det, der hedder New Journalism, som er en, en, en retning inden for journalistik, hvor man blander klassisk journalistik med, 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 med skønlitteratur, altså tager en artikel og en roman og brager dem sammen, øh, som har blandet skrevet en artikel, der hedder Frank Sinatra has a cold, der er meget, meget kendt, og som er, man snakker om, lidt den helt store den bedste magasinartikel, der nogensinde har skrevet. Så det er nogle folk, jeg er meget glad for at læse. Og så selvfølgelig håndtaget uh, Thompson, der jo er uh, journalist, Og også har skrevet en valgkomstreportage, der hedder uh, Fear and Loathing on the Campaign Trail. Hvis du skulle skrive en ny bog, spørger Arne, hvem skulle den så være om? Det er et godt spørgsmål, Arne. Jeg kunne godt tænke mig at lave en, en bog mere i stil med den her, altså hvor der er et forløb fra, fra en start til en slutning. Øh, nogen, der skal opnå et eller andet. Det synes jeg er enormt interessant at arbejde med. Det kunne jo for eksempel være, som jeg snakkede om før, en Anders Matteson-type, der skulle sætte et show op. Hvor begynder han at skrive det? Hvad vil han gerne have med? Er han bange for, om han kan gøre det igen? Altså en, en som, som har noget at bevise på den ene eller den anden måde. Enten en, som er på toppen og skal blive derop eller en, der gerne vil op på toppen. Så jeg går og kigger efter, hvem det kunne det være. Øh, hvis du har nogle gode idéer, så sig til. Bodil spørger, blev det aldrig akavet mellem dig og Uffe? Åh, <laughs> oh, ja, det tror jeg faktisk ikke. Øh, altså, nogle gange, så, så blev han jo gal på, på, på verden og alt omkring ham, som som jo ikke er så svært at forstå. Det er nogle pressede situationer at være under en valgkamp, og øh, jeg tror da også, at jeg fik et par sandheder at vide en enkelt gang, men han er jo en, en enorm sød fyr, som øh, er sjov at være sammen med. Øh, han har et hold af søde mennesker omkring sig. Så er nej, det synes jeg ikke. det synes jeg ikke. Altså det er jo klart, at, at nogle gange, så tænkte jeg, de, det kunne egentlig nok være rarere, hvis ham Morten ikke var her, men der synes, jeg, de var gode til at lade mig være der alligevel. Øh, nogle gange, så skal man jo også passe på, at man ikke bliver venner, når man laver det her. Fordi jeg er der jo som journalist, jeg er der for at skrive en bog, jeg er der ikke for at være venner. Vi er godt være altså, venlige over for hinanden, vi kan godt holde en god tone og, 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 og lave vidtighed og, og hyggesnak, selvom at, at vi er på arbejde, men man skal huske, at man er på arbejde hele tiden. Og en gang imellem, så tror jeg også, at vi blev både med Uffe og nogle af folk omkring ham, blev måske lidt, lidt buddies, og så stiller jeg jo nogle kritiske spørgsmål ud af det blå, og så husker de, når jeg er. Han er her for at skrive en bog. Hvad er det mest spændende, du har oplevet som journalist? Åh, oh, det var nok valgnatten. Altså, inde på Christiansborg. Det var jo en, en, en oplevelse, som man kommer til at huske, når jeg engang er en gammel mand og skal kede mine børnebørn og fortælle den for ti tusinde gang. Det var enormt interessant. Jeg har også, hvad fanden har jeg lavet? Jeg har jo oplevet at være i London på de dyreste hoteller, jeg nogensinde har oplevet for at skulle interviewe en, en stor kendt skuespiller, der hedder Eddie Redman, som lige havde vundet en Oscar. Jeg var inviteret af et urfirma, så det var på den helt dyre omgang. Jeg har oplevet rigtig, rigtig mange ting. Det er svært for mig at komme på nogen lige nu, hvor jeg skal. Øh, men det er jo et, et job, som man tager, altså journalist, f- for oplevelserne. Ikke for lønnen og ikke for, øh, fordi man bliver, bliver gode venner med hele verden, men man oplever nogle helt fantastiske ting, som jeg ikke som digter vil opleve. Som digter sidder du derhjemme hele tiden. Og som journalister kommer du ud og oplever noget. Og øh, jeg synes, det har været interessant at opleve ting, som jeg ikke normalt ville være kommet til, jeg har snakket med og jeg har snakket med popstjerner og skuespillere og politikere, og det synes jeg er enormt interessant at snakke med så mange forskellige mennesker, både dem som er kendte og dem som er ukendte. Det er interessant for mig at komme steder, jeg ikke normalt vil være kommet, hvad enten det eller øh, Indremission i Skjern er det jo øh, steder, som jeg ikke ville være kommet, hvis jeg bare du ved, gik derhjemme og, og ikke opsøgte den slags. Niels Mark han spørger, finder du alternativets forslag om en 30 timers realistisk? Hvad er alternativet til deres forslag? Det ved jeg ikke noget om, Niels. Der er en sms. Hvem er den største kendtis, du som journalist har haft mulighed for at stille spørgsmål? Det er nok Eddie Redman, som havde vundet en Oscar lige da jeg mødte ham. Han er jo en, en britisk skuespiller. han er kendt for The Danish Girl og The Theory of Everything og hvad hedder den, den der Harry Potter-spin over fantastiske monstre, hvor man finder dem. Han er kendt for jeg har også interviewet. Og Jørn ja, let har jeg interviewet. Han er også meget kendt. Hvad kan du godt lide ved digte? Digte er jo en måde, Ligesom en artikel, og forklare noget meget komplekst på en måde, som man forstår det. På en anden måde, end havde det været en artikel. Det er at bruge sproget på en måde, så det skaber nogle billeder og skaber en forståelse hos læseren. Og den bedste oplevelse, jeg har haft som digter, det er jo, at der er nogen, der kommer hen til mig og siger, at et af mine digte har forklaret noget for dem, som de ikke vidste, de havde forstået, eller misforstået. Øh, altså har, har sat nogle ting op for dem, som, som de har sagt, Gud ja, det er, sådan, det, det er sådan, det hænger sammen, den har jeg aldrig nogensinde tænkt på det, men for fanden var det rigtig set det der. Eller nogen, der siger, det det, jeg troede, det handlede om mig, hvordan kendte du mig? Fordi jeg har fortalt noget om mig selv, som, som, som har været ærligt i en sådan grad, at det har afspejlet sig i af andre mennesker. Hvad har været det sværeste ved at skrive bogen? Det har været enormt svært at begrænse mig, fordi at 10 måneder, hvis foreslår, at du skulle skrive alt ned, hvad der skete hver dag i 10 måneder, jeg havde jo et kæmpe kildemateriale pludselig. Og jeg skrev det første udkast, og så synes jeg selv, at jeg havde skåret rigtig rigtig, rigtig meget fra, og virkelig skåret ind til benet. Og så var jeg hjemme hos min forlægger, og så fandt han en tyk bog frem og sagde, at det er sådan her, vi gerne vil have at bogen, den ender med at være. Og så lagde han en bog mere ovenpå og sagde, at det er så tykt den er nu, øh, så vi skal have skåret noget fra. Der er lange forløb, der er mennesker, der er konflikter, der er alt muligt, jeg har skåret fra, og som det bestemt ikke har været morsomt at skære fra. Fordi jeg vil jo gerne have, at alting kom med, fordi jeg har jo oplevet så mange ting og så mange mennesker og fået så meget at vide, at jeg jo selv på et tidspunkt havde svært ved at se, hvad jeg egentlig interessant. Og der skylder jeg min øh, dygtige redaktør, Agnete, en kæmpe tak, fordi hun har kunne holde et overblik, som jeg ikke havde haft, fordi jeg har været inde i sopedasen. Øh, så det har været svært at afgrænse. Det er der nogle mennesker, som, som, som måske har læst bogen og tænkt, hvor fanden er jeg hen? Jeg var da også vigtig for Alternativs valgkamp, som jeg har måttet skære fra, for ikke at, 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 at lave et, et værk om alternativs valgkamp. er en på sms, der spørger, om jeg ses med Uffe privat. Det gør jeg ikke. Jeg har, som som jeg har sagt, prøvet at at holde det professionelt så meget som muligt. Og Uffe er heller ikke typen, der lader journalister komme helt tæt på. For eksempel har jeg aldrig været i hans lejlighed. Jeg har været ud foran. Jeg ved, at han er flyttet i et hus. Jeg har været i hans have engang. han skulle vise det, men jeg har aldrig været indenfor. Så jeg ses ikke privat med Uffe. Jeg blev inviteret til en fest, han holdt, lige da jeg var ved at skrive bogen færdig, som jeg sagde nej til. At selv samme årsag, at, at der skulle jeg jo ikke komme for at få noget. Der var jeg jo nærmest færdig med bogen, så det skulle bare være rent socialt. Og der synes jeg, at jeg overskred en grænse, som jeg ikke har lyst til at overskride. Så der sagde jeg pænt nej takt for for invitationen. Hvad er den fedeste ting, der ikke kom med i bogen? Thorsten Geil er ikke kommet med i bogen. Thorsten Geil er jo politisk ordfører nu for Alternativet og er en en meget markant person i folketingsgruppen. Jeg var med ham i Aarhus, blandt andet, hvor vi var i op parken og øh, snakke med nogle forskellige mennesker. Det var en meget interessant dag, øh, men, men, men alt, hvad der med Thorsten Geil at gøre, stort set er skrevet ud af bogen, øh, for at det ikke skulle blive altså en, et, et leksikon over alternativet. Øh, jeg synes, han er en interessant fyr, han har mange interessante ting at sige. Det var en interessant dag i op parken, hvor at, at der kom noget, noget, noget splittelse op i, at han skulle først snakke med en, en ung øh, pige med, med indvandrerbaggrund, som ville lave noget for beboerne, hvor man ligesom hyldede noget forskellighed. og, og du ved, øh, Marokkanere kom med marokkansk mad, og danskere kom med dansk mad. Så altså, ligesom ryste sammen i Gældoverparken. Og så mødtes vi bagefter med nogle mennesker, som ville hvad hedder det, gentrificere Gellerup-parken, altså ligesom man har gjort forskellige steder i, i, i store byer i Berlin og i København og Svendt skyld altså taget et, et sted, som har været slummet, og så pusset det op og gjort det pænt. Og, og man kunne godt mærke, at de to mennesker, som han mødte herude i Gellerup-parken, blev jo ikke enige, fordi at den enige ville gerne have, at der skulle være en, en stor forskellighed og, og, og mange forskellige mennesker i forskellige sociale klasser og, og forskellige nationaliteter og de andre var måske lidt mere på at det skulle blive et pænt sted parken. Øhm, og, og, og den konflikt var der jo også i, i Alternativets politik i en eller anden omfang og det synes jeg var enormt interessant men det kom ikke med der er mange forskellige mennesker, også ind på den grønne gang, som ikke har kommet med forskellige rådgivere, som har været med i tidligere versioner af, af bogen. Der er mange debatter, jeg synes har været interessante, og, og taler, jeg synes har været interessante, der ikke er kommet med. Hvordan optræder man med digte? Bliver der spurgt på sms? Jamen, man, man går ud og læser dem op. Jeg har været på noget, der hedder Copenhagen Poetry Club, der faktisk er lige nu, så derfor er jeg der ikke. Men der er heldigvis en anden til at, 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 at stå for det i aften, hvor man kan komme ind til La Fontaine ind i København. Man kan komme med sin spritnye digte. Man kan også, hvis man er mere vant til at optræde med digte. Og nu stopper der en mand, der kravler på gulvet det er godt det her. Nå, øh, så kan man komme og, og prøve sin digte af. Hvad man er nybegynder, eller man er godt øvet, det er med at læse op, og jeg plejer jo, når folk der skriver til mig, jeg har skrevet nogle digte, Morten, hvad synes jeg skal gøre med dem, jeg siger altid til at læse dem op, fordi man får mærket dem efter, man kan mærke, er jeg glad ved at læse det her op. altså tror jeg på digte, det forstår man først rigtigt i min optik, når man står foran nogle mennesker, man ikke kender, og skal læse det op, så kan man mærke, mener jeg i virkeligheden det her, det, eller mener jeg det ikke rigtigt. Øhm, så det er jo at læse det op, og så øh, kan man sætte noget musik på. Jeg har optrådt med mange forskellige musikere i mange forskellige øh, sammenhænge. Jeg har haft en guitarist, jeg har haft punkband, jeg har haft jazzorkester, jeg har været på turné med, og jeg har haft en fyr, der er og spillet noget DJ'ing med den ene hånd og spillet trompet med den anden hånd, og det var meget funky og, og meget fedt. Øh, så der er jo. I hvert fald to mod at med digte på. Jeg ved, at der er mange flere. Arne spørger. Kunne det være interessant at skrive en bog om, hvordan det er at sidde i Folketinget? Det kunne det helt bestemt. Det kunne det helt bestemt. Øh, hvis der er nogle politikere på linjen, der øh, vil have mig med på slæb, så må I endelig sige til. en sms, hvor du fra, jeg kan ikke placere din dialekt. <laughs> jeg øh, som sagt, så er jeg i gang med at indtale en, en lydbogsversion af Udeformod Magten, og øh, jeg havde siddet i en, en, en god halv times tid, og så skulle jeg høre det igennem, og jeg kunne høre, der var tre forskellige dialekter. Øh, jeg er vokset op i Vedbæk, og i Gentofte, nord for København, så har jeg boet i Aarhus, og nu bor jeg på Frederiksberg. Så der er lidt af det hele men mest noget, tror jeg, man kalder det højkøbenhavnsk. Hvem bestemmer, hvad du skriver for Jævruman? Ja, det gør jeg jo i virkeligheden selv, langt hen ad vejen, fordi hvis, hvis, hvis jeg kommer med en idé, at, at de vil have den anderledes, så kan jeg bare lade være med at skrive det. Det foregår som regel ved, at, at enten så har de et eller andet, de skal have lavet, de siger, at vi har fået tilbudt og interview den og den til martsnummeret var noget for dig, eller også så har de et format, du ved, det hedder øh, en kvinde, vi kan lide, eller et eller andet, og så siger de, vi har hende og hende klar, kunne du interviewe hende på onsdag. Øh, eller også, som det oftere er, så sidder jeg på mit øh, kontor og finder på nogle idéer til ting, jeg godt kunne tænke mig at lave, og så siger jeg, at den her idé, hvem passer den til? Er det til Berlinske? Er det til Euroman, Er det til Zetland? Er det til Ud at Se? Øh, og så skriver jeg en meget velformuleret mail ind til den pågældende redaktion, og øh, så siger de som regel, at det er en god idé, Morten, kom i gang. Hvilken begivenhed blev du selv mest overrasket over, da du lavede bogen, bliver er der spurgt på sms? Jeg blev overrasket over, at de var så åbne over for at have mig med. Det havde jeg faktisk ikke ventet, hvis jeg skal være helt ærlig. De her amerikanske bøger, jeg snakker om, som har været mit forbillede i det her projekt, der er det jo noget helt andet. Der er det jo noget med at følge efter på afstand og så ligesom skrive om det, man kan komme til. Der er det jo ikke, som det har været i mit tilfælde, at mødes til morgenmad og gå hjem igen til natmad og være så tæt på og til interne møder. Det er kommet bag på mig. Og som sagt, det har jeg enormt stor respekt for. Der er en, en, en serie af amerikanske valgkomsreportager, der hedder The Making of the President, der starter i 1960 med John F. Kennedy, hvor at, at han var ligesom den første forfatteren af den her bog til at, at gøre det her med at være så tæt på, på en politiker. Og, og det var jo selvfølgelig nyt, og derfor god Kennedys folk ikke forstå, hvorfor du er interesseret i at vide, hvad Kennedy spiser til morgenmad, det der er lige meget med. Altså, ja, jeg ja, kom med til morgenmad, og så skrev han om det, og den her bog blev en, en kæmpe succes, fordi han kom så tæt på, på en måde som ingen andre havde gjort før. Og det vil så sige, at fire år efter, da han så skulle lave Toren, The Making of the President 1964, så var han ikke den eneste journalist, der gerne ville se, hvad præsidentkandidaten, han spiser til morgenmad, så var der lige pludselig 10 journalister, der gerne ville se det. Og så havde presseafdelingen overvejet, jamen, hvad skal han spise til morgenmad? Hvad for noget tøj skal han have på? Hvad for nogle aviser skal lægge på bordet? Og så var det her rå indblik i virkeligheden væk lige pludselig. Og derfor har det været enormt privilegie for mig at få lov til at, at, at være den første, der har lavet den her type bog. Øh, fordi det er jo ikke sikkert, at, at det vindue kommer til at være åben igen. Hvad synes du, mediernes rolle er i dag i forhold til tidligere? Det ved jeg ikke. Det giver Pas. Der er en sms. Kunne du finde på at skrive ren skønlitteratur på et tidspunkt? Det kunne jeg sagtens. Jeg har jo skrevet de her fire dæksamlinger, som er ren skønlitteratur, men i forhold til at skrive en roman eller en novellesamling, det kunne jeg sagtens finde på. Problemet er, at jeg er ikke ret kreativ. Jeg kan ikke finde på noget. Øh, min digte tager udgangspunkt i mit eget liv og mine egne tanker mine egne følelser og fornemmelser. Uformodet magten er jo noget, der er sket. Jeg ved ikke, om jeg er i stand til at finde på noget, som er, er gennemtænkt nok til at fylde en hel bog. Men det kunne være enormt interessant. Selvfølgelig kunne det det. Er du bange for at corona? Ja. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Kunne du finde på at skrive på et andet sprog end dansk? Øh, jeg kunne finde på at oversætte en bog, hvis jeg havde en bog, der gav mening. Og sælge til udlandet, nu ved jeg ikke, hvor mange amerikanere, der er interesseret i at vide noget om Alternativets valgkamp. Øh, jeg ved, min bog bliver stolt på færøerne. Det er da også en slags udlandet så jeg kunne sagtens finde på at skrive på et andet sprog, hvis jeg skulle få mulighed for det, ja. Man har jo hørt meget ros om bogen. Hvilken en har taget mest på dig? Hvilken ros? Åh, oh, jeg tror, at det var især i starten, var jeg jo meget nervøs for at det en god bog, det her? Og mit forlag, de sagde, ja, det er en god bog, Morten, men de er mit forlag, så de skulle nærmest også sige, at det var et dårligt forlag, hvis jeg sagde, at den udgiver vi den. Så i starten var jeg jo enormt bange for, om, om andre også synes, det var en god bog. Fordi jeg har jo, jeg har jo læst den 500 gange eller sådan noget, i, mens jeg sidder og skrevet på den. Så, derfor, så til sidst så giver ordene jo ikke mening på en eller anden måde, man har læst den så mange gange. Så jeg havde lidt selv mistet følgingen for, om det var godt, det her. Så da de første beskeder kom ind om, at den var god, der blev jeg jo enormt lettet og enormt glad. Det var en journalist på Zetland, der skrev mig en uh, mail, at uh, hun havde haft uh, mulighed for at læse bogen. De fik lov at bringe kapitel, og hun havde så valgte det ud, efter at have læst bogen. Og hun skrev, at hun synes, det var altid at bog, og det var uh, enormt pænt af hende. Jeg synes, det er. Uh, rigtig, rigtig fedt, når folk skriver til mig, at de synes, det er en god bog. Fordi at, øh, man skal nok altid fået at vide, at det er noget lort, at man er nar. Men når folk skriver en besked til hende, de synes, det var en god bog. Det varer mig hver gang. Hvad læser du selv, når du skal udfordres? Åh, ja, hvad læser jeg, når jeg skal udfordres? Jeg har så mange bøger stående, jeg kan læse. Altså, der er jo Fishing for Dummies først og fremmest, ikke? Og, øh jeg udfordrer man en lille smule. Og så har jeg lige læst en bog færdig næsten, som hedder Danske Fører, som er skrevet en fyr, der hedder Ole Ravn, som er en kortlægning af danske fascistiske partier i 20'erne, 30'erne og starten af 40'erne, som arbejder ud fra en grundpræmis om, at Danmark er et land i verden med flest fører og færreste nazister. Det synes jeg er meget interessant at læse om de her grupperinger, hvor at... Øh, at nogen sagde, at vi skal være så og så nationalsindede, og nogen sagde, at vi skal arbejde mere sammen med Tyskland, og, og, og nogen siger, hvad med jøderne, og hvad med det, og hvad med det, og hvad med det, hvilket betyder, at de aldrig kunne blive enige, men der var, der var han siger, to forskellige nazistpartier, og ikke ret mange stemme på dem, øh, og det synes jeg har været enormt interessant at læse. Så læser jeg jo nogle øh, engelsksprogede bøger, de her øh, velkomstreportagebøger, nogle nogen, især dem fra starten af 60'erne, er godt nok lidt tørre i det, Øh, fordi at øh, sprog og litteratur har udviklet sig, og genre er blevet mere øh, interessant at læse i mellemtiden. Så den tærsker jeg mig igennem, når jeg skal udfordres. Hvilken begivenhed bliver spurgt på sms? Blev du selv mest overrasket over, da du lavede bogen? Det føler jeg lidt, jeg har svaret på, men, men det var det her med, at jeg regnede ikke med, at jeg kunne komme så tæt på dem. Øh, alternativet, jeg... jeg regnet godt med, at de ville være åbne. Det er jo en af deres dogmer, det her med, at de skal være åbne og gennemsigtige, og vi skal ikke skjule noget. Vi har ikke noget at skjule. Men at jeg fik lov til at være så tæt på, det kom bag på mig, og der skulle en stor ros herfra til alternativet for det. Jeg overvejer at blive journalist. Har du et godt råd, inden man skal til optagelsesprøven? Det har jeg i hvert fald. Jeg gjorde det, at jeg købte øh bedre viser spørgsmålene for året, der gik. Man kan købe øh, op mod nytår især. den sådan en lille ekstra boks med spørgsmål. Med alt, hvad der er sket i 2020, bliver det jo så nu. Og så lærte jeg alle svarene udenad, fordi der er den her store øh, videnskvids, som er en del af optagelsesprøven på journalisthøjskolerne. Øh, og så lærte jeg dem selvfølgelig udenad, og lærte ministerrækken udenad. Og øh, så er det jo noget med at få styr på kommaer, og øh, være rolig øh, sige til sig selv, at det skal nok gå. Jeg har også gået på en en, højskole, som var sådan en forberedende kursus til optagelsesprøven, som var rigtig, rigtig fedt, fordi der fik man mulighed for at se nogle gamle optagelsesprøver, og blev så forberedt på, hvad består den af. Der er været syv forskellige prøver på på den i Aarhus, så man ved, hvad hvad skal man forvente, når man går til prøven. Var der noget, du ikke måtte få med i bogen, bliver spurgt om? Det var der, og jeg kan ikke sige, hvad det er. Jeg lavede en aftale med Alternativet om, at jeg måtte skrive alt ned, hvad der skete, og hvad der blev sagt, og hvad der blev gjort. Men mindre, at de på et eller andet tidspunkt vendte sig om i stolen og sagde, det her, det skal ikke med i bogen. Og det er jo fordi, at når jeg går op og ned af nogen i 10 måneder, så vil der på et eller andet tidspunkt ske et eller andet, blive sagt et eller andet, som ikke skal med. Og hvis de skal være trygge ved at have mig med, så skal de have en eller anden form for skjold. Så derfor fik de mulighed for at sige til mig, hvis der var noget, der ikke måtte komme med i bogen. Det har de gjort brug af én gang. Der er én ting, der er sket, eller sagt, eller gjort, der ikke er med i bogen. Jeg kan ikke sige, hvad det er, af gode grunde. Imellem os to, så havde jeg nok ikke taget det med alligevel, fordi jeg synes ikke, det var ret interessant. Tror du, at du skriver anderledes om 10 år? Jeg er lige blevet opfordret til at skrive på engelsk, så det kan sagtens være. Jeg tror da, at jeg bliver dygtig, og jeg synes, at jeg lærer noget, jeg bliver udfordret. Og det gjorde jeg jo af den her bog. Jeg bliver jo ikke dygtig af at skrive den samme artikel om og om og om igen. Jeg bliver dygtig af at sætte mig selv lidt ud på kanten og prøve at nå nogle mål, som ikke umiddelbart er inden for rækkevidde. Så jeg håber da på, at jeg bliver ved med det, og bliver ved med at opsøge udfordringer for mig selv, og blive dygtigere på den måde. Hvis vi spoler tiden et år tilbage, vil du så skrive bogen igen? Det kan jeg love dig for. Det har været en vanvittig interessant omgang, det her. og Det har været en rejse, som de siger i X-faktor, de helt store. Og jeg fortryder på... Ingen måde, og har aldrig nogensinde gjort, at, øh, at jeg gjorde det her. Det har været fantastisk klokken 6 om morgenen. Det har været fantastisk klokken tre om natten, og alt indimellem. imellem. en sms. Hvis du ikke var blevet forfatter, hvordan ville du så udtrykke der kunstnerisk? Så vil jeg gerne være blevet maler, tror jeg. Ulrik spørger, hvad vejer tungest? Det at læse eller det at skrive? Jeg kan bedst lide at skrive. Men jeg må sige, at det sjove ved at lave den her bog, det er jo ikke at sidde i et halvt år og ret komme af og ændre i det kapitel og ændre i det kapitel og huske at dobbelttjekke med stavningen. Det er jo det kedelige ved det. Og det kedelige ved at lave artikker, det er at sidde og lave båndudskrifter. Det sjove, der er jo at sidde og lege lidt med sprog ud og prøve at sætte nogle fede sætninger sammen. Og så øh, vil jeg da gerne langt, at da jeg fik bogen i hånden, det synes jeg da også var, var helt vildt sjovt. Meget sjovere, at sidde ret komme af, jeg, i hvert fald. Hvad er din yndlingsfilm? Jeg tror, jeg har to yndlingsfilm. Den ene, det er Apocalypse Now. Den hedder Dommedagen nu på dansk, som er en vanvittig fed film, som øh, jeg er enormt glad for. Jeg har faktisk siddet og hørt nogle øh, analyser af den på, på YouTube, mens jeg skrev bogen, fordi jeg synes, der var sådan en, en vibe i det her analyser, som jeg gerne ville have ind i bogen. Og den anden yndlingsfilm er Min Girls, tror jeg, eller Mamma Mia 2. Det var sidste spørgsmål, og det var alt for mig. Tusind tak for alle spørgsmålene. Det har været enormt interessant. Jeg håber, I går ud og køber magten, eller en af de fire dæksamlinger, eller bare øh, har det godt. Kan I have det?